0: Merhaba iyi günler. Kadri Gürsel konuğumuz. Kendisiyle son yazdığı yazı üzerinden bir siyasi iktidarı yorumlayacağız. Erdoğan iktidarı yorumlayacağız. Yazının başlığı Erdoğan aday olmazsa Hulusi Akar mı? idi? Biz de bu yayının başlığında aynı öyle yaptık. Kadri hoş geldin. Hoş bulduk. Dün bu yazından harekette ben bir şeyler yorumladım. Bugün sana daha çok soracağım ama yine de tartışırız. Bir kere şunu söyleyeyim. Bu yazı ne zamandır dile getirilen bir hususun ilk defa bu kadar açık ve net bir şekilde bütün ihtimalleriyle, yönleriyle hani masaya konulması oldu. O anlamda çok çarpıcı ve Eminim e, Ankara'da da çok ilgi uyandırmıştır siyasi çevrelerde. E, bu çünkü bir anlamda sen şişeden cini çıkardın artık. E, ben dün de zaten onu söyledim. Ne zamandır söyleniyordu Kadri bunu böyle yazdığına göre artık e, durum serbest dedim.
1: Ama bana gelen bir pas oldu. Onu da Nevşin Mengü evet. Yetkin Report'ta yazmış olduğu kısa yazıda. ORC araş, e, kamuoyu araştırma şirketi iktidara yakınlığıyla bilinen e, evet. şirket, bir şirket onu da biliyoruz. Onun sanıyorum başkanım Mehmet, Mehmet Özteki'ye sorduğu soruya ki bu böyle bir sorunun sorması da önemli. Eğer Erdoğan aday olmazsa kim olur sorusu demek ki. Yani bu artık Türkiye'nin tartışma gündeminde olan bir soru. Cevabı aranan bir soru bu, nok bu noktadayız. Onun verdiği cevap e, hareketle ben bu evet. istersen. O, bu... o benim için bir... Yol açtı, durup dururken olmazdı çünkü ben neticede açık istihbarat diye tabir ettikleri yani açık kaynak analizi yapıyorum. Bu kulis haberi, kulis bilgisi falan ben gerçekten nefret ettiğim bir kavram ve asla müracaat etmem. Çünkü kulis gazeteciyi ne olduğuna bağlı olmaksızın manipüle eder. Şey o değil, kısmı... ayrı mesele ona yani, girmeyelim.
0: Şimdi burada Hulusi Akar mevzuna gelmeden önce benim çok önemsediğim e, iki hususu özellikle vurgulamışsın aslında. Üç husus da birincisi Erdoğan kazanamayacağı seçimi yaptırmaz önermesi. İkincisi Erdoğan ne yaparsa yapsın e, pardon Erdoğan ne yapıp edip Seçimi
1: kazanır önermedik. Şimdi Seçim kazanmak için her şeyi yapar. Şey. Ne yapıp edip seçim kazanır değil. Şimdi bir dakika. Seçim hepsi. kazanmak için her şeyi <gülüyor> yapar. Tamam. Ee, şimdi
0: bunların, bu önermelerin genellikle sahipleri kendilerini muhalif tanımlayan kişiler oluyor. Hı -hı. Yani iktidar yanlıları şey demiyor. Erdoğan kazanamayacağı seçim yaptırmaz demiyor. Hı -hı. Ama muhalefetin içerisinde birileri diyor ki ya bu seçim yaptırırsa kazanmasını garanti görüyordur. Hmm. Hatta kazanamayacağı seçimi yaptırmazza kadar giden bir şey. Şimdi buradaki mesele e, ne kadar Erdoğan'a böyle bir kötülük hmm. atfederlerse kendilerini o kadar daha keskin bir muhalif olarak tarif ediyorlar. Hmm. Yani ama ortada da şöyle bir soru var. Bunu söyledikten sonra peki Erdoğan'ı Karşı olanlar ne yapmalı sorusuna da bir cevap vermiyorlar.
1: Yok bu aslında pasifizme yönelten bir öğrenilmiş çaresizlik. Evet. Ve muhalefetteki bir takım kişiler sözde otoriterlik eleştirisi yapıyorum diye öyle kendilerini öyle zannederek aslında çaresizliği örgütlüyorlar. Bunların ben sayılarının artık 2019'dan sonra girdiğimiz bu son dönemde iktidarın son döneminde son sezonunda öyle diyelim bu çaresizlik öğretisini yayanların oranının sayısının giderek azaldığını ve bunların bence yani burada artık yok olmaya doğru gittiklerini düşünüyorum. Ama bunun mutlaka fikri kalıntıları bir yerlerde duruyordur. Çünkü kolay değil. Yani geride bıraktığımız dönemde 2008'den başlayarak bu iktidarın yaptıkları kurduk, adım adım ilerleyerek kurduğu baskıcı rejim. Bu çaresizliği bir yerde öğretti, bir kültüre dönüştü bu. Bu bir siyasi kültüre dönüştü. Yani e, bir cümle daha rekabetçi otoriterlik ya da seçimli otoriter e, rejimin aslında sürdürmesine hizmet eden bir kafa yapısı bu. Yani biz varız muhalefet olarak varız evet görevimizi yapıyoruz ama işte bu adam da yani her şeyi yapar kazanmak için. Bunu biz istesek de kazanamayız ömür boyu e, muhalif kalır. Her şeyi yapar kazanmak için e, demek aslında biz istesek de kazanamayız değil. Yapar ama etkili olmaz. Ben bence de kazanmak için her şeyi yapar ama e, acaba gücü yeter mi yapmaya bir ve yaptıkları kazanmaya yeter mi? Bu noktadan sonra artık ben evet, üçüncüye olan... geldim. Yani şimdi artık kazanmak için her şeyi yapar. Evet doğru bir doğru bir varsayım bu, doğrulanmış bir varsayım. Fakat artık o kadar çok güç kaybetti çözülme ve iç bağlantıların, iç, iç bağların ve dayanışmanın e, zayıflaması, e, organize olma yeteneği, koordine etme kapasitesi, bir e, ortak bir plan dairesinde elindeki tüm güç ve kapasiteyi yönlendirme, hedefe odaklandırma becerisi çok büyük oranda zayıfladı. Biz bunu görüyoruz, bütün girişimler, adımlar özellikle 2019'dan sonra, 2019'daki ikinci seçim rezaletinden başlayarak elinde kalıyor, elinde patlıyor, kaba tabiriyle, üzülerek bu tabiri kullanıyor. Gerçekten e, kuvveden fiile geçse bile çalışmıyor. Sonuç getirmiyor. Çalışsa da sonuç getirmiyor. Bir de Böyle şöyle bir, şey, bir etkisi de sanki var. Ee, hani vardır ya çabaladıkça daha da batıyor. Evet, maliyetsiz hiçbir siyasi adım yok artık. Yani iktidar için her... ...tasarrufunun bir siyasi ve ekonomik maliyeti var artık. Ekonomik maliyette altına Peki, çizmek lazım. Peki şimdi buradaki en son seçeneğe geldik. Erdoğan kazanamayacağı
0: seçime girmez seçeneği ve yazıyı da sana yazdırtan bu. Yani evet. e, şöyle e, diyoruz, Erdoğan elinden geleni yapar ama e, artık yapamayacağını, bu seçimi çeviremeyeceğini görüyor... Ve dolayısıyla kendisi seçim yenilgisi yaşamamak için yerine başkasını ver, verebilir. Tamamen bu bir spekülasyon tabii akıl üretiyoruz. Hı hı. Ve burada da daha önce aslında mesela bir üç yıl önce falan olsaydı akla etkileyecek gelecek isim damattı. Evet değil mi? Zaten hep halefi olarak Erdoğan'ın halefi damat olacak vesaire deniyordu. Sonra damat buharlaştı. Hı -hı. Hala yok. Bir iki tane çekilmiş fotoğrafı dışında. Trabzonspor
1: maçında çıktı. Çıktı mı? Evet. Ha, tribünlerle. Onu... Trabzon'da ee, şimdi Trabzonspor... Galatasaray Ga Ga maçıydı galiba. Yan Yanılıyor muyum? Gaysay... Trabzonspor Galatasaray maçında Ga Trabzon'da işte şeref tribüninde ee, fotoğrafı var. Kitap yazıyormuş. <gülüyor> e,
0: ardından Süleyman Soylu'nun adı geçti. Süleyman Soylu Hı -hı. Sen özellikle şeyi vurgulamışsın Sedat Peker'in iddialı yani bunun Hı -hı. hakkında söylediklerini ama bence Süleyman Soylu onun öncesinde de zaten çok ciddi bir şekilde o çok kritikti. O zaman çok kişiyle tartıştığımı da hatırlıyorum. Bence Süleyman Soylu o aşırı şahin üslupla aslında kendi kendine siyasi geleceğini yok etti. Üstüne Sedat Peker bindi diye düşünüyorum ben. E, tabii ki Sedat Peker'in son hamleleri ve ona vermeye çalıştığı cevaplar ve cevap verememesi o iki tane televizyon yayını falan iyice kapatmış olabilir ama bence o süreç çok daha evvelden başlamış bir süreçti. Ve sonuçta kala kala Hulusi Akar seçeneği kaldı diyorsun. E, şimdi tabii burada insanların aklına şu geliyor. Hulusi Akar siyasi bir profil değil. Yani siyaseten onun herhangi bir... E, demecini vesairesini şusunu busunu hatırlamıyoruz. Genellikle hala bir senin tabirinde yüksek genelkurmay başkanı olarak. Hani
1: Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı genelkurmay ama. Genelkurmay başkanının adı neydi? Kim, kimdi genelkurmay başkanı? Bilmiyorum. Emin misin? Vallahi. Yoksa hani programın koreografisi açısından bir böyle irticalen mi yani Gerçekten spontane bilmiyor. bir şekilde özür dilerim. Gerçekten bilmiyorum. Yaşar Güler. Ha, evet söyleyince evet dedim. Ama <gülüyor> normalde masamda <gülüyor> olsaydım Google'a... Ama yani Genelkurmay Başkanı'nın hiç görünür olmadığı bir dönem yaşıyoruz. Yani Genelkurmay evet. Başkanı genellikle fotoğraflarda Hulusi Akar'a Savunma Bakanı'na eş, eşlik eden ve onun arkasında yürüyen kişi olarak gözüküyor ilk defa. Ama Hulusi Akar'ın da... Ona da ona da yazıda değindim zaten. Yani asker kimliğinden, kişiliğinden feragat etmek gibi bir niyetinin olmadığını görüyoruz. Bir özel kıyafet geliştirdi kendisi için. Bunu daha önce görülmüş olduğunu zannetmiyorum. Hiçbir zaman sivil bir siyasetçi böyle bir özel üniforma benzeri bir kıyafetle gezi gezi yapmıyor. Zaten bu kadar çok birlik teftiş eden bir savunma bakanımız olmamıştı daha önce savunma bakanı eski rejimde 2018'den önce tedarik e, yani ordunun işte tedarik işlerinden sorumlu bir e, siyasetçi kimliğiyle hareket eder. Öyle olurdu. O, oydu. Falan. Yani Hulusi Akar burada e, bence 2017 Nisan'ından sonra yani o referandumdan sonra e, kendi ...pozisyonunu adım adım inşa etti. Bunu çok dikkatli yaptı. Başından beri bir... E, ...stratejisi vardı kendisiyle... ...alakalı. Hem görecelileştirdi kendisini... ...siyasi iktidara. Görecelileştirmeyi de işte... ...elinde pozisyonu gereği... ...bu e, iktidarın... Siya ...siyaseti doğrultusunda... ...Savun Bakanı ya kendisi... ...ona konuşma imkanı veren... ...bir pozisyondu bu... Süleyman Soylu gibi kullanabilirdi bunu. sabah akşam batılı güçlere, batı dünyasına verip beleştirebilirdi Bir Amerikan karşıtlığı, batı karşıtlığı, Avrupa Birliği karşıtlığı, anti bir söylem. Aslında yani Türkiye'de emperyal bir politika izliyor orası ayrı mesele de ama anti bir söylem e, ve işte gü güneydeki sorunlar, güney sınırlarımızdaki sorunlarla ilgili yine Süleyman Soylu burada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok önemli roller oynadığı bir alanda Süleyman Soylu konuşma şampiyonu olarak görünüyordu. Sürekli Suriye'ye gidip fotoğraflar Niye böyle yapıyordu? E çünkü Hulusi Akar dış ilişkileri, Türkiye'nin dünyadaki konumunu kendisinin nasıl algılandığını da o dış ilişkiler e, vukf, şeyi, kavrayışı e, dahilinde Düşünen, düşünen bunu tasarlayan. Batı'nın tercih edebileceği bir profil yaratmış. E, şöyle bir fırsat sunduğunu gördü bu iktidarın kendisine. Bu iktidar Batı karşıtı bir pozisyon alıyor iç siyaset nedeniyle. Ben o halde bu iktidar içinde e, Batı'nın çalışabileceği yegane kişi olarak temayüz edebilirim. Nasıl yapabilirim bunu? Susarak. Ve susmayı çok iyi kullandı. Bir de tabii bu arada... Ve sadece ve sadece güvenlik konularıyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geçmişteki ihtiyaçları neyse bugün de sanki onlar değişmemiş gibi. Yani bir devamlılığı, bir devamlılık tablosu çizdi. De yani sürekli temsil ediyordum. çok önemli
0: bir husus daha var. Hmm. Dış politikanın militarizasyonuyla birlikte Türkiye'nin Türkiye dışında çok sayıda askeri operasyonu oldu. Hmm. Yani Afrika'da olduğu şeyde, hmm. Suriye'de zaten, Irak'ta zaten hmm. artık bunlar şey olduğu neredeyse düzenli ve yerleşik olduğu. Hmm. Ve askerin bu kadar aslında e, hareketli olduğu, Türk askeri hmm. Afganistan'a gitti kalmak istedi hatta kalamadı. Hmm. Ee, bir yiğin Somali'den vesaireye kadar Libya. Başlı başına bir Azerbaycan olayı en son. Hmm. Değil mi? Ee, yani. Karabağ meselesi falan. Çok etkili oldu. Yani bir anlamda Türkiye'nin e, AKP iktidarının, Erdoğan iktidarının en çok kendini gösterdiği alan
1: askeri alan oldu. Şimdi aslında Türk Silahlı Kuvvetleri e, bir e, teritoryal ordu olmaktan ziyade bir sefer ordu dönüştü. Küçüldü. Sayısı küçüldü ama hareket kabiliyeti arttı ve artık bir sefer gücü. İngiliz ordusu gibi düşün. Yani en uç noktasıdır o büyük Britanya silahlı kuvvetleri. Şimdi bunun e, pek çok e, bu gücün e, hükümetin dış politikası ki ben bu tabirde kullanmaktan imtina ediyorum bir dış politika yok bir kişinin bekasını gözeten onun bekasını sağlamaya göre her gün değişebilen bir e, siyasa var. Öyle bir şey. Dış siyasa demek daha doğru. Dış politika yerine. Şimdi bunun uygulayıcısı, diplomatik diplomasi yeteneği kapasitesini tüketmiş bir iktidar açısından bakalım. Bütün herkese çatışmalı, herkese kavgalı ve artık yani görüşmesi zorlaşmış, diplomatik ilişki e, kurarak, Sorun çözme yeteneği fevkalade azalmış bir iktidar. Haliyle elindeki askeri kapasiteyi politika yapma aracı olarak kullanıyor ve dış siyasası ne oluyor? Askerileşiyor. Burada Hulusi Akar çok önemli görev aldı. Bu görev sari sırasında 2020'de özellikle üç büyük operasyonda Türk Silahlı Kuvvetleri doğrudan veya dolaylı yolu e, rol oynadı. Daha öncekileri de saymıyorum. Azer e, sırasıyla işte e, Libya, ondan sonra önce Suriye, sonra Libya, sonra da Azerbaycan. E, Suriye'de malum işte e, yılbaşı 2020'nin Şubat'ında başlayan, Mart'ta sona eren, 5 Mart'ta Moskova'da imzalanan 6 Mart mi, 5 Mart miydi neydi. Yani şimdi orada bile Hulusi Akar kendisini yıpratmamayı başardı. Yani batı aleminin gözünde ve iç siyasetin bir unsuru olarak böyle... Çok fazla çiğnetmedi kendisini. Onu da şuna borçlu. Çok iyi biliyor, çok iyi kullanıyor. Yani maharetli bir insan bence. Asker kişiliğini, siyasi, askerlikten kazandığı bazı yetenekleri siyasetçi olarak da iyi kullanıyor. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda yapıyorum ben bu işi diyor. Her zaman böyle diyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda. Yani bu işin siyasi sorumluluğu bana ait değildir diyor ama icracı olarak gayet Şimdi, başarılı zaman, oldu. Yani Libya'da da, e, Suriye'de de, zaman, Suriye'deki şey misal hatırlatmak lazım onu. 2020'nin Şubat'ında 34 asker şehit edilmesinden sonra 3 günlük süre içinde neredeyse ben bunu asker bazı şeylerden, kaynaklardan da duydum. Suriye ordusunun e, sert gücü yani donanımının %10'unu neredeyse 3 gün içinde ...savaş dışı bıraktı. Türk Silahlı Kuvveti'nin... ...hava, insan sava araçları... ...kullanımıyla, hava kuvveti ve şey bir arada. Yani... ...buradan nereye, nereye varıyoruz? İşte... Bence bir soruyla hmm. devam edelim.
0: Dedim ki Cumhurbaşkanımızın talimatıyla... ...yapıyorum diyor. Hmm. Şimdi e, varsayıyoruz ki... ...yine Cumhurbaşkanın talimatıyla... Hmm. ...Hulusi Akar...
1: E, ...Cumhurbaşkanı adayı... ...olabilir... Şimdi e, bu, bir, bu bir tabii cumhurbaşkanı eğer e, kazanamayacağı bir bu seçimi ne yaparsa yapsın kazanamayacağını anlaması halinde anlaması tespit etmesi halinde. Peki yani, o zaman şöyle bir soru ilk var. Seçimden dün, bahsediyorum. Yani, dün de ilk ben bunu ister.
0: söyledim. Hı. Ben olsam olmada çünkü Erdoğan'ın kazanamayacağı bir seçimi Hulusi Akar'ın
1: kazanması haydi. Hayır haydi. ama zaten seçim kazanmak üzere belki olmayacak. Birincisi e, İktidar Partisi'nin bir haberi ihtiyacı olacak. İkincisi de eğer kaybedeceği artık kesinse ve kaybetmemek için yapacağı her türlü gayri meşru iş atacağı her türlü gayri meşru adım onun daha çok kaybetmesine, daha büyük kaybetmesine, daha maliyetli kaybetmesine neden olacaksa ve nihayet artık bu iktidarı yönet, yönettiği varsayılan akıl biraz da erdemli davranıp Türkiye'ye bu noktada daha fazla zarar vermekten vazgeçecekse düzenli bir ricatı örgütlemek isteyecektir.
0: İşte buradaki yani, ricat diyorsun evet. e, bilmeyenler için geri çekilme. Evet. E, ben askeri bir, şey bir tarih. Evet. Tamam. Güzel. E, ricat da yani e, bir kere kaybettiği bir e, ilk hmm. seçimi kaybetmesi halindeki yerel seçimi kaybetmesinden sonra artık nasıl bir iyice e, çöküş yaşadığını görüyoruz AKP'nin hmm. böyle büyük bir seçimi kaybetmesi halinde burada bir Hani geri çekilme de geride bir şey kalmayabilir. Yani e, bir ben bunu daha çok e, şey senaryosunun tekrarlanmasına
1: benzetiyorum. ANAP'ın ve Doğru Yol'un yaşadıklarına benzetiyorum. O çok bir, uzun sürdü ama. Ama olsun. Çünkü ANAP ve Doğru Yol'un arkasında kurumsal bir yapı ve daha geçmişe uzanan bir e, şey vardı. Yani bir, bir siyasi geçmiş vardı, bir mazi vardı, bir miras vardı. AKP'de öyle bir şey yok. İşte onun için diyorum. AKP'de diyor, yani... AKP'de geçmiş yok çünkü milli görüş şunu devamı olarak görülse bile aslında siyasi kültür itibariyle devamı değil AKP. Bu siyasal İslamcı olmadığı anlamına da gelmiyor ayrı bir konu. Ee, nasıl şimdi şunu göz önüne almak lazım. Kazanmak için oynamayacak ama düzenli bir geri çekilme ile eğer bunu başarabilirse bu ancak ee, alternatif iktidarın lider lider kadrosuyla lider aktörleriyle bir e, dirsek teması aynı zamanda devletin devletle de bu konuda bu sürecin iyi yönetilmesi Türkiye daha fazla zarar vermemesi e, ve Türkiye'de iç barış ve istikrarın korunması amacıyla e, bazı anlaşmalar da yaparak sütre gerisinde perde gerisinde bazı anlaşmalar da yaparak bu sürecin kazası belası atlatılmasını yönetirse zaten buradan en çok faydalanacak olan kendisi olacaktır. Evet, ben uzak. ben ben çöken bir yapının çöken bir yapıdan bahsetmiyorum burada. Ben burada bir bir menfaat bakiyesinin öyle diyelim. Bir yerden bir yere selametle ve mümkün mertebe az az kayıpla oraya taşınabilmesi, taşınırken de Türkiye'nin geleceği için olumlu bir rol oynayarak bir bedelin bu manada ödenmesinden bahsediyorum. Biraz teferruatlı ve karmaşık bir ifade olmuş olabilir. Ben biraz de etmeye çalışayım. Ama ne demek istediğim çok açık çünkü varsayımlar üzerine konuşuyoruz. Henüz daha ortada somut fiili bir gelişme olmadığı için ben ancak böyle bir dili benimseyebiliyorum.
0: Anladığım kadarıyla bu AKP iktidarını kaybetmesi mukadder Hı -hı. ve sonrasında post Erdoğan döneminde Hı -hı. E, bunun alabildiğince e, yumuşak geçişinde Hulusi Akar gibi bir ana muhalefet lideri Hı -hı. E, Akşener Kılıçdaroğlu vesaire ittifakıyla o yumuşak geçişi sağlayabilir silahlı
1: kuvvetlerle geçir. bağını koparmamış devlet içinde de bir dereceye kadar e, temsil bulunan, devleti bilen, tanıyan yani Türkiye'nin menfaatleri, ali menfaatleri için her iki tarafında gereksiz sertliklere başvurmaması, bir tarafın savunma refleksiyle e, Türkiye'ye kötülükler yapmaması, diğer tarafında intikamcı, revanşist yaklaşımlarla e, Türkiye'de işte hukukun dışına çıkacak herhangi bir e, muameleye e, kendi izin vermemesi açısından. Bir Bence de... burada bir bir bir şey yaparsa bu tür bir yani eskilerin tabiriyle suhûletle bu işin bu dönüşümün suhûletle halledilmesini sağlayan lider olarak tarihe geçme şansı var. Yani kendisini de bu manada güvence altına alacaktır. Yani ben kazanamayacağı bir savaşa Akar'ın da kazanamayacağı, kazanamayacağı bir savaşa gireceği kanaatinde değilim. Buradan kaybederek eğer bu, bu ricatı eğer bu ricahtı başarıyla yönetir, komuta ederse, buradan en çok kendisi kazanç çıkacaktır diye düşünüyorum. Tabii na, nasıl düşünüyorum bunu? Şimdi Akar'ın e, yazında da belirttiğim gibi açık arazideki arazideki manevra tarzını inceliyorum, bakıyorum tamamen gözlem, gözlem yaparak. E, ...biraz da tabii karakteri hakkında ipuçları da veriyor... ...işte kaç yıldır bakanlık yapıyor... ...dolayısıyla Hulusi Akar'ın özellikle bunu tekrar edeceğim... ...sürdürücüsü olduğuna bizi inandırmaya çalıştığı bir rol var... ...o da kendisinin devlette ve silahlı kuvvetlerde... ...devamlılık, devamlılığın yani süreyenliğin temsilcisi olarak... ...kendisini konumlandırıyor özellikle o giydik e, kıyafet özel kıyafet onun onun sembolize ediyor kanaatimce. boşuna değil o yani ben silahlı kuvvetlerden kopmadım diyerek iktidarla arasında mesafe koyuyor iktidarın parçası olduğu halde görecelileştiriyor kendisini sonuçta, sonuçta Türkiye'nin
0: dönüp dolaşıp yine e, hep Türkiye'nin tarihinde eski askerlerin e, bir yeri olduğu bizim hmm. Hayatımızda da mesela hep gördük. Mesela Bülent Ulusular, Turgut, Sunalpler, şunlar bunlar.
1: Ama onlar işte, işte vesayet dönemleri işte, ve junta e, evet. dönemleri.
0: Şimdi, şimdi de hala dönüp dolaşıp mesela AKP'nin hmm. sözü bana askeri vesayetle hmm. mücadele iddiasıyla olmuş bir partinin de sonuçta bir e, eski generali ve hala general, Senin deyiminle
1: çok... Fihli general, Fihli evet. general. Diye. Yüksek Genel Yüksek Kurmay Genel başkanı. Başkanı.
0: Evet. bu kadar önemli bir yerde... E, bulunuyor olması da Türkiye'nin bir yani dönüp dolaşıp çok da fazla bir şey değişmediğini gösteriyor.
1: Aslında yani silahlı kuvvetleri kontrol altında tutmak e, amacıyla böyle bir e, adımı attığını düşünüyorum ben. Hulusi Akar'ı entebre etti ki 15 Temmuz e, döneminde yaşanan yaşananlar o özellikle 15 e, Temmuz günü e, yaşananların e, Tabii bilmiyoruz biz pek çok bir be veçesi hakkında bir ha haberdar değiliz. Hulusi Akar da bunun aslında e yani şey e kapalı kara, yani dediğimi, kara kutusu diyelim. Hakan Fidan'la e beraber şimdi artık MIT başkanı esniden müsteçağırdı. Yeni MIT başkanı oldu. E onları yani Hulusi Akar'ı entegre etmek e gibi bir amacı da vardı e ilk başta. Hulusi Akar da bu fırsatı aslında kendisi açısından iyi kullandı. Fakat şunu unutmamak lazım. Yani daha önce verdiğimiz örneklerde saydığım, zikrettiğim isimlerden farklı olarak Hulusi Akar muhafazakar bir profil. Yani Atatürkçü olmadı kesin Hulusi Akar. Kesinlikle Atatürkçü değil. Atatürkçülük aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst kademesindeki subay profilinin ortak tanımlayıcısıdır. Ama Hulusi Akar Atatürkçü falan değil. Yani e, sadece işte es, geçmişte lise yıllarında Büyük Doğu e, Cemiyeti'nin Kayseri Şubesi'nde yanında Abdullah Gül, Abdullah Gül'ün de sol tarafında Necip Fazıl Kısa Kürek oturuyor. Yani Necip Fazıl da sağ tarafına Abdullah Gül'ü almış. Genç Abdullah Gül'ü. Onun yanında da Hulusi, Hulusi Akar oturuyor. Fotoğraf öyle. Sadece o değil ama. E, üniformasıyla... Tarikat şeyhini ziyarete gitmiş bir genel kurmay başkanı, Üniforması üzerinde olardı. Yani bunu hatırlıyorum. Bir yanlışım varsa düzeltirim.
0: Galiba emekli olduktan sonra. Emekli yani. olduktan sonra mı yoksa? Evet. Şeyden sonra bakan. Bakanken mi gitti? Evet, o zaman, e, o zaman. Şeyi de bir de o, ne o sarık ne adamı da gar. Mısırlıoğlu. Değil mi onu da ziyaret etmiş.
1: Mısırlıoğlu. hastaneye ziyaret etti. Evet. Şimdi e, e... o o o yani orada verilen mesaj çok açık. Bir de onun, onun genelkurmay başkanlığı döneminde e, miydi? onun neyse onu bir bakmam lazım. Bir şey. Ama sonuçta bir
0: e, Kayseri'li muhafazakar gelenekle alakalı ama tabii ki ordu içerisinde gelişmiş bir profilden bahsediyoruz. Sonuçta Erdoğan'ın e, orduyu kendine entegre etmesinde bulabileceği en iyi isimlerden birisiydi herhalde. Yani o anlamda hatta şeyi de hatırlatalım tekrar. Abdullah Gül'ü ikna etmeye evet. yollanan iki kişiden birisiydi. Evet. Yani hem, e, hem Hel helikopterle evet.
1: Abdullah Gül'ün bahçesine inen. Evet e, İbrahim Kalın'la beraber gitmişlerdi.
0: Peki bir diğer seçenek de şu yani şöyle bir şey tabii e, menfiden gidecek olursak. Erdoğan'ın kaybetmemesi Erdoğan'ın iktidarını korumasında Hulusi Akar'ın e, Etkili olabilir mi? Yani Erdoğan devlet sayesinde ve özellikle de Türk Silahlı Kuvvetleri sayesinde iktidarını muhafaza edebilir mi? Böyle bir soru da var ortada. Yani Türkiye'nin tabii bu çok daha şey bir hikaye. Yani şimdi şu anda Türkiye'de sandık konacak ve sandıktan çıkan sonucun gereği yapılacak. Her ne kadar İstanbul'da bunu yaptırmamaya çalıştılarsa da ikinci seferde yine çok daha büyük bir ezimit yaşadılar. Şimdi e, böyle bir seçenek dillendirenler mesela şey diyenler var. Seçim olacağını mı sanıyorsunuz diyenler var. İşte bu mesela, yine
1: çaresizlik evet. kültürünün yeniden üretilmesinden başka bir şey diye seçim olacağını mı zannediyorsunuz e, demek? E, tabanı yüzde 20'lere düşmüş bir otoriterliğin Türkiye gibi. Rıza üretme kapasitesi kalmamış bir e, iktidar elinde sürdürülmesi mümkün değil. Rıza üretmesi lazım. Bu rıza'yı da rıza'yı da üretmek için artık bundan böyle başvurabileceği e, işler yapacağı işler maceracılıktan başka bir şey değil. Bu maceracılığın da 20 yıllık bir iktidarın artık sonunda e, çok negatif sonuçlar üretmesi muhtemeldir ve. Kaba tabiriyle bunu yutmayacaktır. Yutmaz Türkiye halkı. Çünkü bu tür şeyler çok denendi. Bir, daha, bir, bir kez daha 2015 senaryosu yaşanmayacaktır. Ee, şu Şunu tekrar etmek istiyorum bu soruna cevaben. Ben e, Hulusi Akar'ın da kaybedeceği bir e, savaşa girmeyeceği kanaatindeyim. Ve böyle bir savaşa girmeye de mecbur olmadığı kanaatindeyim. Yani neticede Tercihen bunu yapmayacaktır. Mecburen mecbur kalsa da yapmayacaktır. Çünkü kazanma şansının yani iyi bir asker, asker olarak elde kalan güç ve işte komuta edeceği gücün moral seviyesiyle bunu başaramayacağını görmek zorunda. En de sonunda çatışma yani halkın büyük çoğunluğuyla Türkiye'de milletin büyük çoğunluğuyla Çatışması kaçınılmaz ve bu e, her açıdan Türkiye'ye çok çok büyük zararlar verecektir. Bunlar böyle bir şey. Yani bu e, neticede ama şimdi işte Hakan Fidan, Hulusi Akar e, ve, ve de artık eski Süleyman Soylu'nun üçünün de ortak özelliği ne? Üçü de çekirdekten milli görüşçü değil. Üçü de AKP'li olarak girmedi. Yani AKP'li değil. Ama üçü de Türkiye'de işte... E, güvenlik bürokrasisindeki istihbaratı da buna koymak lazım ki yani zaten yurt dışında artık operasyon yapıyorlar. Güvenlik operasyonları yapıyor bit yurt dışında. Dolayısıyla yani onu da katmak lazım. E, ve işte bunların e, üçünün toplamı aslında devletin, yani güvenlik aygıtının toplamı oluyor. ve Bundan e, çıkacak soru, soru şu olabilir. İktidarın e, zayıfladığı, iktidarın ciddi manada yönetememeye başladığı ve bunlar artık kalıcılaştığı bir noktada ekonomik kriz daha da derinleşirse mesela bu kıştan sonra nasıl çıkacağız? Bu kışı nasıl atlatacağız mesela? Bu, bu da çok önemli. Bu, bu sorunun cevabı. Acaba güvenlik bürokrasisi otonomlaşır mı? Yani devlet, devletin güvenlik bürokrasisi acaba iktidara göre daha böyle otonom bir tutum alma içine girer. Daha kurumsal refleksler Göstermeye başlayabilir mi? Çünkü şu an e, devletin bütün kurumsal özelliği ve yapısı tamamen tasfiye edildi. Yani devlet şu an devlet olarak e, kurumsal bir özne değil tamamen bir nesneye bir aparata dönüştü. İktidarın e, iktidar, hani devlet partisi haline geldi diyoruz ya bunun zaten o zaman Yargıda devletin devlet orta, olma vasfını yitirerek bir araca dönüştüğü e, indirgendiği sonucu çıkıyor bundan. Bu sorunun cevabı da tamamen şeye açıktır. Yani değişkenlerin ne yönde etki edeceğine bağlı olarak yani.
0: Ben de o seçeneğin hiçbir şekilde olabileceği kanısında değilim. Ee, buradaki mesele dönüp dolaşıp bu e, İngilizce deyimle transition'ın evet. yani geçişin e, nasıl olacağı meselesi. Yani yerel seçimdeki tahammülsüzlük, yerel seçim Hı -hı. sonuçlarına gösterilen tahammülsüzlük. Hı -hı çok daha fazlasına e, hazırlıklı olmak gerekiyor evet. ama belli bir yerden sonra o tahammülsüzlüğü gösterdiğiniz zaman e, birileri yine hala mesela yüksek seçim kurulu vesaire hı hı. orada e, şeyi savunamadı, hukuk
1: savunamadı çünkü korktu iktidardan ama e, bir büyük seçimin Bu arayından buz gibi bir seçim e, ma, e, mağlubiyetinin iktidarına yaşadığı buz gibi bir mağlubiyette ve atılan dört oydan, değil mi? Dört oy kullanmıştık galiba değil evet. mi? Dört oydan birini, gayrimeşru üçünü meşru saydı aynı zarftan çıkan. Böyle bir garabet, Şimdi, hukuk garabeti nerede görülmüştür?
0: Bunun yani? bir sonraki seçimin sonrasındaki kurumların artık burada o tahammülsüzlüğe entegre olmak zorunda kalmayacaklarını düşünüyorum. Yani şunu pek hala... Diyebiliyoruz hmm. işte tam kaybettiniz kabul edin.
1: Yani şunu çok doğru aslında söylediğin e, rejimin bu manada gitmekte olduğu, iktidarın gitmekte olduğunu ve bunun geriye dönüşünün olmayacağı, telafisinde olmayacağını her e, salim akıllı gibi e, görebilecek yargı var, hala var. Her, herkes gibi görebilecek bir güvenlik bürokrasisi var. Dolayısıyla e, Bunlar e, rejimin e, çözülmeye başladığı anda da kendi gerçek fonksiyonlarını hatırlayabilirler. Ve de misal bir noktada konuyu oraya getirmek istiyorum. Bir bakmışsın Osman Kavala tahliye edilmiş. Ama Sen ne zaman olmuş bu? Ben onu da yazdım yani Osman e, buna bırakmayın dedim. Siz tahliye edin. Yoksa sizin yargı üzerinde kontrolü, kontrolünüzü yitirdiğiniz ve artık çöküşünüzün mukadder olduğu gibi bir imaj var eğer. Yargı kendi inisiyatifiyle Osman Kavala'yı tahliye ederse bu örnek bu varsayımı genele teşmil edebiliriz. Yani her alanda böyle bu tür örnekler yaşamaya başlayabiliriz. Zaten, ee, Ve o zaman ondan sonra zaten işler kendi rayında ben, ee, doğal olması gereken mecrada akmaya başlar. Şimdi zaten başlar.
0: Biri, ben geçen bir yayında e, muhalefet trenine atlama Hmm. Yarışından bahsettim böyle alakası alakası insanlar birden bayrak kaldırmaya başlıyorlar. Bazıları yumuşak geçişle
1: iktidarla muhalefeti barıştırmaya ya, çalışıyorlar. Ya tetikçinin teki bile diyor ki mesela gidin Halk TV'ye e, konuşun bilmem ne yapın işte sizin medya medyanı kendisi zaten. Ben etkisizim demeye getiriyor. Ben bir işe yaramıyorum artık demeye getiriyor. Gerçekten bugün artık medya tetikçileri de bir işe yaramıyor. Evet. Yok, yani o zaten çoktan... işsizler aslında.
0: Evet e, yani.
1: şimdi e, o zaman biraz da şey konuşalım.
0: E, geçiş dönemi dedik de e, şu bir şu notu düşeyim mesela. va belgeleri yayınlanıyor şimdi. Hmm. E, bu vakfın şeyleri. Bu da aslında çözülmenin bir işareti. Evet. Yani e, bunca yıl olmadığı. Şimdi buna benzer şeylerin sayısının ifşaların vesairelerin sayısında artmasını... Beklemek gerekiyor. Tabi bu ifşaların sonucunda pek bir şey olmayabilir bugün ama bu ifşalar, bu tür çıkışlar vesaireler e, genel kamuoyunda özellikle tereddütte olan seçmende vesairede artık bu filmin bittiğinin işareti olarak çıkacak. Ve e, o tür ifşalarla şunlarla bunlarla da birileri e, yeni dönemde şimdiden yer kapmaya çalışıyorlar. Yani böyle bir şey tam bir şu anda biz esas geçiş dönemindeyiz sanki. Yani seçimden sonra bir geçiş dönemi olacak ama seçime kadarki süreçte de birileri e, yer tutmaya
1: çalışacaklar
0: vesaire olacak. Katılır mısın?
1: Katılıyorum tabii. Yani bu Türk ve en son e, sızdırılan e, belgelerde de gördüğümüz gibi bir tarafta sonsuz bir özgüven var. Sen de hep vurgularsın yayınlarında. Bu özgüvene fetullahçılar da, e, bu özgüvenin, kendi özgüvenlerinin kurbanlığı olmuşlardı kendi Yani devlet olduk biz artık, devleti ele geçirdik. Bundan sonra her şeyi yaparız falan gibi. Bunlar da işte kayıtlarını tutmuşlar, listeler çıkmış. Orada isimler var, kimin nerede olduğu var, her şey var. Yani çünkü bir, bir hesap vermeme kültürü yerleşmiş. Ne yaparsak yapalım yanımıza kar kalır. E, Öyle düşünülüyor ve bunlar bunlar sızıyor. Daha pek çok şeyin sızmasını ben sızacağını bekliyorum ve bunları konuşmaya devam edeceğiz. Evet bunların hukuki olması bile siyasi sonuçları olacak. Siyasi sonuçları hem bu bir kar etkisi yaratacak, bir satı mail var. Bu satı mail yani meyilli zeminde meyil artacak, meyil keskinleşecek. Aşağı doğru gidişte o dinamikler daha da düşlenecek. Çünkü bu bir etkileşim yaratacak. Başkalarının da kafalarını... Çelecek ve işte bağları zayıflamış unsurlarda yeni dönemde, yeni dönemde Türkiye'de güneşin altında kendilerine bir yer edinmek için şimdiden yatırım yapacaklar, pozisyon alacaklar. Ben bu açıdan da işte başa dönersek Hulusi Akar'ın oynayabileceği büyük bir rol olduğu kanaatindeyim. Bu rolü alır ya da almaz ama kendisi Türkiye'de pekala bu sürecin iyi yönetilmesi bir bir yönüyle iyi yönetilmesinin e, teminatı ve aklı olarak çıkabilir ortaya ve bu görülür ve bu teslim edilir. Ve teslim edilirse de yani çöken bir yapının altında kalmaktansa e, o, o çöküşten mümkün mertebe e, kurtarabileceği meşru menfaatlerle beraber gelecekte bir rol oynama şansına kavuşabilir. Peki
0: gelecek dedik en son olarak şeyi
1: de bir konuşalım. Ee, şu
0: haliyle bakıldığı zaman aktörler işte kurumlar partiler vesaire e, şöyle bir senaryo çıkıyor ortaya öngörü öngörü yapacaksak e, muhalefet kazanacak bir e, cumhurbaşkanı seçecek ben sanki şu aşamada Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha güçlü bir ihtimal olduğunu düşünüyorum ama değişebilir her neyse. Hı hı. Daha sonra vaat ettikleri gibi şu anda üzerinde çalıştıkları güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçecekler. O arada tabii cumhurbaşkanı, seçilen cumhurbaşkanı o yetkilerini kullanarak bir tür restorasyon yapacak devlet içerisinde. Atamalarla, şunlarla, bunlarla. Birilerini iade edip birilerini de azlederek falan şu bu. Ve ondan sonra Türkiye yeni parlamenter sistemle Muhtemelen burada da bir tartışma var. Ama muhtemelen yeni bir seçime gidecek.
1: Yeni anayasayla. Referandum gelirse. önce. Çünkü 360'ı bulması lazım. Yani evet. dolayısıyla burada seçim ne kadar geç yapılırsa, yani zamanda yapılan bir seçim, 360'ı da bence e, güvence altına alır. Meclise 360 çoğunluğu. Sonuçta güçlendirilmiş yeter
0: parlamenter sisteme geçildikten sonra yapılacak olan ilk genel seçimlerde de bana göre şu haliyle baktığımız zaman AKP'nin kaybedişi ve dolayısıyla erimesinin devam edişi ve sağdaki partilere de oradan ciddi bir kayış öngörüyorum. Hı hı. Öncelikle tabii ki İyi Parti. Yani gelecek ve deva da faydalanabilir ama ve İyi Parti'nin önümüzdeki dönemde yani yeni Türk aslında yeni Türkiye diyoruz da eski Türkiye'ye dönen, Türkiye'de parlamenter sistemde İyi Parti'nin birinci parti çıkma ihtimali çok yüksek ve Meral Akşener'in de dolayısıyla en azından koalisyon çıkar herhalde ama ilk görevlendirilecek başbakan onun olacağını tahmin ediyorum. Yani e, bunun dışında bir seçeneği açıkçası ben göremiyorum ve bu da sonuçta tekrar Türkiye'nin. Yine merkez sağ ya da ne kadar merkez, ne kadar
1: sağ onlar hepsi bir tartıma da. Yine, yine derken ihtiyatlı kullanmak lazım. Çünkü bu Türkiye fevkalade olgunlaşmış, dünyada eşi benzeri olmayan bir tecrübeyi yaşamış ve siyaset bilimine bu manada katkı yapmış bir ülke olarak temayüz edecek. Otoriterlikten o, Seçimli ülke. ya da rekabetçi otoriterlikten seçimler yoluyla, demokratik süreçler yoluyla demokrasiye geçmeyi Başarmış bir ülke olarak bence bir ıı, bir kuantum sıçraması yapacağız. Yani çok kısa sürede bu ülke çok büyük işler yapacak bence. İncelikte beni ben, soluyorsun. Ben, yok hayır ben ben bu ben bu bence bu matematiksel bir bir şey. O yüzden yani bu iktidarın ömrünü uzatmak için yapılacak her türlü meşru ve gayri meşru girişim hüsranla sonuçlanmaya mahkum. Onu tamam. Şunu, şunu da teslim etmek lazım. Ben beş sezon, beşinci sezonda olduğumuzu söylüyorum. Periyodize ediyorum bu iktidarın hayatını. Bir siyasi tarih dizisi olarak baktığımız zaman beşinci ve son sezon. Bundan sonra bir altıncı sezon yok. Bu sezonun sezon finali var bir de. Sezon finalinin ne zaman yaşanacağını öngöremiyordum bundan altı ay önce. Şimdi artık öngörüyorum, İki, en geç 2023'ün Haziran'ında sezon finali yaşanacak. 2023'ten önce de olabilir, 2022'nin sonbaharı da olabilir. Bir, Veyahut bir MHP bahçeli sürpriziyle uyandığımızda bir erken seçiminde olmadık bir anda mukadder olduğunu görebiliriz. Şimdi dolayısıyla buradan da bir şekilde Türkiye, e, Sara, yani eskilerin tabiriyle saraha erecek büyük bir örnek koyacağız ortaya Meral Akşener'in de siyasi kaderi bu bağlamda eğer hata yapmazsa çizilmiş oluyor çizilmiş oluyor tabii ki buradan yani Türkiye sağının ama yeni bir sağ bu yeni bir Türkiye sağı çıkıyor ortaya Türkiye'nin solu ile ittifak ve işbirliği yapma becerisi geliştirmiş bunu demokratik bir e, zeminde ve demokrasi hedefiyle yani bu bugünkü işbirliği de çok demokratik bir işbirliği eşitler arasında bir işbirliği bunun mimarı Kılıçdaroğlu sürdürücüsü de Kılıçdaroğlu ve doğal sahibi olduğu için e, olması icap eder Kılıçdaroğlunun bundan sonraki e, cumhurbaşkanı bana göre bu süreci nihayete erdirmek için yani parlamenter e, rejime demokratik güçlendirilmiş Demokratik parlamenter rejime geçmemiz açısından ve evet doğru yani Meral Akşener Türkiye'nin yeni sağ sosyolojisi yeni sağ orta sınıfı yani laik ve işte milliyetçi diyebiliriz ona orta sınıfı ama aynı zamanda artık bu orta sınıfla yetinmediğini giderek AKP, MHP sosyolojisine de nüfuz ettiğini görüyoruz. Bir şey söyleyeceğim, o nesiller değişmiş olabilir. Ama 12 Eylül darbesinin partileri kapatarak açığa çıkardığı bir e, yüzer gezer bir oy kitlesi var. Yani işlevsel oy veren bir yüzde %20 20-25'lik bir seçmen kitlesi var. Aradan belki iki nesil geçti, bu yüzde değişmedi. Bu %20-25 sağ ağırlıklı bir kitle ve bu kitle iktidar değiştirecek. Önümüzdeki ilk seçimde seçmen kitlesi ve İyi Parti yönünde ve bir miktarda DEVA yönünde oy kullanarak iktidar değiştirecek. Bundan sonra ne olur da bilemeyiz. Ama yani 12 Eylül'ün siyasi partileri kapatarak yaratmış olduğu ve etkisi belki yarım asırdır süren bir sonuç.
0: Evet burada noktayı koyalım Kadri ee, yine çok keyifli bir sohbet oldu ee, Hulusi Akar üzerinden konuştuk ee, umarım Hulusi Akar da bir şekilde bu yayının notlarını en azından okur izlemesi bile ee, bakalım ama birlikte önümüzdeki dönemde daha fazla konuşacağımız birisi her
1: yani O konuşmasa bile biz konuşacağız Evet
0: o konuşmasa bile biz konuşacağız Evet Kadri Gürselle Ulusakar Erdoğan'a da yol olmazsa Ulusakar mahkemenin adayı olur. Sorusu etrafından e, iyi bir yayın yaptık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. <gülüyor>